1: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich begrüße Sie auf das allerherzlichste hier von meinem Außenposten in Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Donnerstag, dem 9. Juni 2022. Wir sind der Fels in der Brandung in diesen stürmischen Zeiten, wo der Zeitgeist, wo die Emotionen hochpeitschen und wo die Politik und wo die Medien, ihren Kompass und die Grundsätze verlieren, da erinnern wir an das, was uns alle zusammenhält und was im Grunde die Fundamente unserer Zivilisation ausmacht. Das ist ja eigentlich die Grundfreude, die diese Sendung trägt, dass wir immer wieder daran erinnern können, was für eine großartige Welt wir hier eigentlich aufgebaut haben, bei allen Abgründen und Fürchterlichkeiten, die uns die menschliche Natur, das krumme Holz, des Menschen da immer wieder zumutet. Aber am Ende des Tages, meine Damen und Herren, dürfen wir nicht vergessen, wir leben in der besten aller Welten, gleichzeitig auch in der schlechtesten aller Welten, aber der Mensch ist hier nicht zum Untergang, verdammt und die Erde auch nicht. Wir dürfen diesen Silberstreifen am Horizont nicht aus den Augen verlieren. Und ich sage Ihnen, das ist jetzt nicht einfach Zweckoptimismus. Das ist wirklich fundierte Zuversicht, die aus einer vertieften Auseinandersetzung mit der Geschichte kommt, sowohl aus gelehrten Büchern, wie aber auch aus historischen Romanen. Im Moment lese ich gerade Bernard Cornwell, für mich eine Entdeckung, seit ich auf Netflix diese Utrecht-Saga gesehen habe mit dem Alexander Dremond, einem deutschen Schauspieler, der auch in der Schweiz gelebt hat, in der Rolle eines ähm, Sachsen, der von den Wikingern geraubt wurde und dann zwischen diesen beiden Kulturen als Grenzgänger zugange ist im 9. Jahrhundert. Eine kriegerische Zeit, eine aufgewühlte Zeit. Das Leben war kurz für sehr viele Leute und wer da diese... ähm, Stürme damals ähm, überleben konnte bis ins 40., 50. Lebensjahr, der konnte also schon von Glück reden. Und dieser Bernard Cornwell ist ein ganz ausgezeichneter Autor, der einen auf sehr unterhaltsame Art und Weise in andere Zeiten entführt, so dass man sie wirklich zu erleben, glaubt. Bernard Cornwell, ein ganz wichtiger Autor, den ich Ihnen empfehle, wenn Ihnen die Zeitungen zu viel werden und wenn sie auch nicht mehr Weltwoche Daily anschauen mögen, Gott behüte, dann gibt es immer noch den Bernard Cornwell. Oder wenn auch Ihnen das Lesen mal etwas auf den Geist gehen sollte, schauen Sie bei Netflix die Utrecht-Saga an, aber da werden schon auch Schwerter geschwungen, es geht etwas äh, handfest zu und her, also zart beseitete Gemüter sollten da eher aus, ähm, ja, sollten sich da vielleicht äh, entsprechend vorbereiten. Allerdings, auch interessant, auch weibliche Kundschaft schätzt, diese Sendung ist also nicht einfach nur ein Macho-Vollprogramm mit äh, fürchterlich äh, bemannten äh, Felljacken, und schwertschwingenden Wikingern und Sachsen, die sich da gegenseitig den Schädel einschlagen. Es ist schon noch etwas subtiler das Ganze angelegt. Viel subtiler. Heute die neue Weltwoche ähm, herausgekommen. Ich habe auf der Schweizerischen Programmschiene das bereits ausgiebig vorgestellt, deshalb mache ich das hier nicht mehr und ich stelle jetzt auch fest, das ist ja die zweite Sendung heute Morgen, dass ich auch wieder im Vollbesitz meiner körperlichen Kräfte allmählich bin, denn ich habe ein Geheimnis offenbart dass ich nämlich seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, ich habe das Training noch vor mir, 100 Liegestütze mache, jeden Morgen 100 Liegestütze, nicht am Stück, ich staffle das, 20, 20, 20 oder 20, 20, dann nur noch 10er, wie viel das ich mag, jetzt bin ich bereits übersäuert, aber ich habe in einem sehr interessanten Artikel in der Tageszeitung Die Welt gelesen, dass diese Liegestütze eine völlig unterschätzte Grundlagen- Übung sind, vor allem für Leute, die viel sitzen. Und da müssen Sie nicht stundenlang im Wald herumrennen, Sie müssen da auch nicht auf dem Golfplatz äh, herumirren oder auf dem Tennisplatz sich da irgendwelche Achillessehnenprobleme oder äh, Gelenkschmerzen einfangen. Sie können mit einem ganz einfachen Training, Sie müssen es einfach richtig durchführen, Liegestütz machen. Und ich sage Ihnen, der Trainingseffekt, der Schmerzeffekt am Anfang, der ist spürbar, aber auch ein Glücksgefühl, wenn Sie die 100 geschafft habe. Und ich ziehe es jetzt also durch. Ich werde das sicher mal drei Wochen lang machen und beobachte dann ganz genau, was passiert. Jetzt weniger aus kosmetisch-ästhetischer äh, Rücksicht. Es geht hier einfach wirklich darum, wenn Sie mal im fortgeschrittenen Alter sind wie ich, dass man schaut, dass der Rücken da noch einigermaßen muskulös ist und dass man dann nicht irgendwelche Bandscheibenprobleme und all diese unappetitlichen Dinge bekommt, über die ich jetzt nicht erzählen Möchte also ähm, Liegestützen, ich berichte da über den galoppierenden, äh, entweder äh, ansteigenden Gesundheitspegel oder aber äh, den allmählichen Zerfall meiner Muskelmasse. Mal sehen, was da alles noch auf uns zukommt. Interessant, Russland, ein baldiges Ende der Seeblockade ist nicht in Sicht. Das ist so eine Nachricht, die uns äh, erreicht. Moskau macht Kiew dafür verantwortlich, dass keine Handelsschiffe die ukrainische Schwarzmeerhäfen verlassen können. Ein Gespräch zwischen dem russischen Außenminister Lavrov und seinem türkischen Amtskollegen Chavuzoglu bringt keinen Durchbruch. Ja, Was Sie in den Zeitungen lesen, ist ja Putin, der ja sowieso an allem mehr oder weniger schuld ist, äh, wird dann irgendwann auch noch den Klimawandel zu verantworten haben. Putin ist an allem schuld, auch für die globale Hungerkrise. Das hat man äh, ihm jetzt äh, zugewiesen. Ich bin nicht so sicher, äh, ob das stimmt, meine Damen und Herren. Ich stelle es hier ab nicht auf eine Depesche aus dem Kreml, sondern auf eine Nachricht, die ich im Schweizer Tagesanzeige gelesen habe. Russland erklärt sich zu Garantien für Getreideexporte aus der Ukraine bereit. Russland hat sich zu Sicherheitsgarantien für Getreide exportierende Schiffe aus ukrainischen Häfen bereit erklärt. Dies könne in Zusammenarbeit mit unseren türkischen Kollegen geschehen, erklärte der russische Außenminister Sergej Lavrov am Mittwoch in Ankara bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu. Ich Ihnen hier gerade gesagt habe. Die Ukraine lehnt es indes aus Angst vor russischen Angriffen ab, den Hafen von Odessa von Minen zu befreien. Doch noch interessant hier diese Facette, die in dieser ganz in diesem Trompetengetöse, in dieser Feuerwalze der Putin-Anfeindung nicht so richtig ähm, zur Geltung gebracht wurde, journalistisch dass die Ukrainer sagen, wir räumen hier, Odessa, nicht die Minen aus dem Wasser. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Russen sind sowieso schuld, weil sie ja diesen Krieg angezettelt haben und deshalb verteidigen sie sich mit Minen, aber da sehen Sie jetzt mal, es ist eben nicht so einfach und alles schwarz weiß und das sind nur die Bösen und das sind nur die Guten, so funktioniert es nicht.» Ich glaube, dass die Ukrainer eine große Verantwortung dafür haben, dass diese Getreideexporte nicht stattfinden können. Aber die Medien bringen das nicht übers Herz, das zu schreiben. Da fällt ihnen eher irgendwie die rechte oder die linke Hand ab, als dass sie das in einen Computer äh, tippen würden. Die Journalisten. Und um hier gleich wieder die Ausgewogenheit zu bringen. Mit einem Kollegen gesprochen in Bern. Was ist der größte Fehler von Putin in dieser ganzen Geschichte? Ich habe ja viel über die Fehler auch des, äh, des Westens gesprochen. Und über die muss man auch sprechen, weil die überall verschwiegen werden. In der Neuen Weltwoche mit es einen tollen Artikel. Ein Interview von Nuss Gehriger mit Douglas McGregor, einem amerikanischen Oberst, ähm, in West Point ausgebildet an der Kaderschmiede, an der Elite Militärschule. Und der zieht also regelrecht vom Leder gegen die beiden Regierungen hochkompetent und von unserem Mann natürlich gechallenged, der nicht einfach da nachgebeten, was irgendwo erzählt wird, der wird richtiggehend herausgefordert von äh, meinem Kollegen Urs Gehriger. Ein tolles Interview, das Sie unbedingt ähm, lesen müssen. Aber was sind die großen Fehler von Putin, abgesehen von den äh, auch kolossalen Fehlern, des Westens, die mir viel zu sehr beschwiegen werden, darum ähm, stelle ich sie nach vorne. Aber selbstverständlich hat auch Putin große Fehler gemacht. Und die Analyse, wenn ich das noch einmal etwas Revue passieren lasse, ich bin ja auch überrollt worden von diesen Ereignissen, hatte nicht damit gerechnet, dass es zu diesem Krieg kommt, jetzt rein machttechnisch analysiert, nicht moralisch. kann mich noch sehr gut erinnern, bevor es am Donnerstag losging, auch mit einigen Kollegen gesprochen, wie beurteilte das, was da passiert. Und alle waren, obwohl sie es sich kaum getraut haben zu sagen, waren alle eigentlich sehr beeindruckt davon, wie Putin dieses Machtschach um die Ukraine spielt. Zum einen diese Truppenaufmärsche an den Grenzen da, diese Manöver, gleichzeitige Beteuerung, wir machen nichts. Noch einmal. Ich qualifiziere das nicht moralisch. Ich ich schaue das einfach wie in einem Fußballmatch an, Spielzüge oder in einem Schach. Dann die Anerkennung der abtrünnigen Republiken Donetsk und Luhansk. Ein diplomatisches Meisterstück des Machiavellismus der Finsternis. Noch einmal: Vergessen Sie die moralischen und politischen Bewertungen, Ihre Sympathien und Antipathien. Wir sind damals zum Schluss gekommen, dass eigentlich dieser Putin, ohne einen Soldaten zu bewegen, seine politischen Ziele einer Neutralisierung der Ukraine und auch einer Schutzherrenfunktion, die er ja wahrnehmen möchte gegenüber den Expats, den russischen Minderheiten in anderen Ländern, die er da wahrnehmen möchte, also ohne dass er einen Krieg führen muss oder will, kann Putin seine Ziele erreichen. Er hat es so ziemlich ähnlich gemacht damals in der Krim, da ist ihm auch vieles zugefallen. Die Soldaten waren schon dort, auch in diesen Ostgebieten. Und jetzt eine ähnliche Schachaktion, eine Art ähm, Zangenschach, Gewaltschach, wie Sie das immer nennen wollen, Züge hier. Und dann aber dieser Einmarsch. Und dieser Einmarsch war natürlich ein Kapitalfehler. Jetzt mal unabhängig von der ganzen moralischen ein Kapitalfehler für Putin, denn damit hat er die ganze Welt gegen sich aufgebracht. Er hat Europa weggestoßen von sich und Europa hat ihn weggestoßen, hat Russland weggestoßen. Gleichzeitig ist dieses Propaganda, genie Selensky von einem Korruptionsverdächtigen zum weltweiten Freiheitsbringer und Heilsprediger. Ähm, emporgestiegen, fast schon wundersam, äh, jetzt in astralen Höhen, wo wir fast also schon in äh, himmlischen Gefilden uns bewegen, zumindest in der Wahrnehmung äh, der Medien, während Putin natürlich und seine Leute wiederum Genies darin sind, sich Feinde zu schaffen. Also der PR-Krieg, den beherrscht natürlich Selensky meisterhaft. Und Putin ist da hineingegangen, das war ein Fehler, war ein Kapitalfehler, denn erstens hat er gezeigt, ob er das absichtlich will oder nicht oder was, hat er mal öffentlich vorgeführt, dass seine Armee nicht derart butterweich vorstößt, wie man das vielleicht in den vorauseilenden Selbstbeschreibungen und Selbstwahrnehmungen angenommen hatte. Zweitens hat er natürlich hier den Widerstand unterschätzt, in dem Sinn, dass er vielleicht geglaubt hat, das geht relativ einfach, die klappen zusammen, das wissen wir nicht. Also er ist da vorgeführt worden, dann hat er sich auch strategisch geschwächt, denn sein Ziel war ja, die NATO zu vertreiben aus der Ukraine, jetzt hat er noch mehr NATO, jetzt hat er die NATO in, in Finnland, jetzt hat er die NATO in Schweden, dann diese Öl- und äh, Gaspipelines, die sind jetzt gekappt, das schwächt natürlich auch die strategische Energieausgewogenheit Russlands, der wird jetzt quasi nach Asien gedrückt, obwohl er das als Petersburger gar nicht will, also hier ergeben sich schon, auch wenn man das jetzt mal nüchtern anschaut, nicht nur durch die Putin-Hassbrille, ergeben sich dann schon ein paar rationale, sehr schwerwiegende Bedenken und, so wie es aussieht, strategische Kapitalfehler des Kreml. Die werden hier nicht ausgeblendet, meine Damen und Herren, die sehen wir glasklar. Aber in den einseitigen, tosenden Zeiten, die wir heute erleben, müssen sie natürlich auch etwas den Splitter im eigenen Auge sehen, müssen sie auch die westliche da, die westliche Seite etwas kritisch in den Blick nehmen. Also das ist hier ähm, vielleicht ähm, die Situation und die Gewinner äh, dieser äh, dieses Debakels, es ist ein Debakel, sind zum einen die Amerikaner, klar, steigende Preise, äh, die können ihr Öl da verkaufen, machen es natürlich auch, machiavellistisch ganz finster, wenn man so will, sagen, ja gut, wir schicken da einfach Waffen, ich sage es jetzt mal ganz zynisch. dann bringen sich da diese Slaven gegenseitig um, da im Vorhof Russlands. Ist ja auch nicht unbedingt gegen das Interesse der äh, Vereinigten Staaten gerichtet. Das klingt jetzt sehr mitleidlos, neonlichtmäßig. aber, meine Damen und Herren, so läuft doch das in der Weltpolitik. Die Chinesen, der Chinese, wird auch gestärkt, denn er hält sich da geschickt äh, etwas in der Balance, nicht mal auf allen Ebenen, ähm, gelenkig, feingliedrig, ähm, gibt es ja sogar die Theorie, dass sie da Shanghai und all diese Häfen bewusst abregeln, um den Westen noch etwas zu piesacken. Ich glaube zwar nicht, dass das äh, tatsächlich zutreffen könnte, aber heute ist auch nichts mehr unmöglich, meine Damen und Herren, wenn wir gesehen haben, was während der Corona-Pandemie so alles passiert ist. Also die Chinesen profitieren sicherlich auch. Die ganz großen Verlierer, die Verlierer sind sicher die Ukrainer, die Russen sind Verlieren, natürlich, weil man kann, auch wenn man jetzt eine Lösung findet, irgendwie übers Knie bricht, kann man ja auch nicht einfach wieder zurück zur Tagesordnung. Also Putin ist in dem Sinn verbrannt für den Westen. Die haben sich so aus dem Fenster äh, geneigt und ähm, ja, man wird zwar irgendwie gezwungen sein, mit ihm wieder zusammenzukommen, aber hier ist einfach viel, viel, viel Geschirr zerschlagen worden, natürlich auch von beiden Seiten. Und die Europäische Union, Europa gehört auch zu dem Verlieren. Wir machen Sanktionen, die nichts bringen, die uns genauso schwächen wie die Russen. Wir liefern Waffen, die im Grunde ein sinnloses Schlachten einfach verlängern. Wir machen den Ukrainen Hoffnungen, ohne es selber wirklich ernst zu meinen. Ich habe gerade die Nachricht gesehen, die Ukraine werde keine Alternative zum Status eines EU-Beitrittskandidaten akzeptieren und sehen den skeptischen EU-Ländern keine rationalen Argumente, sagte der ukrainische Außenminister Koleba. Ja, jetzt hat man sich da hineingeritten mit diesen Zusagen mit diesen nicht ernst gemeinten Beschwörungen und Belobigungen. Und jetzt nehmen natürlich die Ukrainer die Westler beim Wort und sagen, ja, ihr habt uns die NATO versprochen, ihr habt uns die EU versprochen. Die anderen haben es aber gar nicht ernst gemeint, man hat das nur aus dieser gutmenschlichen Oberflächlichkeit herausgesagt, um gut dazustehen. Ja, wir können ja unseren ukrainischen Freunden, die können die ja nicht im Stich lassen. Aber hinter vorgehaltener Hand haben sie gesagt, aber am Himmels Willen, die wollen wir doch nicht in der EU, die wollen wir doch nicht in der, in der NATO haben. Können Sie sich erinnern, noch an diese visa in den 2000er Jahren? als da plötzlich die Gefahr schien, dass da die Ukrainer Europa überrannt, Da war heillose Panik in Deutschland. Da hieß es, ja, da kommen ganz korrupte Elemente. Jetzt, ich will den Ukrainern hier auch nicht zu nahe treten. Aber Entschuldigung, das ist jetzt nicht einfach ein blütenreiner demokratischer Vorbild und Vorzeigestaat, der da jetzt quasi im Heilzugstempo in die EU integriert werden sollte, mit allen Kosten und Aufbauprogrammen und angedockt an die Geldschläuche, die am Schluss dann irgendwo saugen im Portemonnaie des deutschen Steuerzahlers und vielleicht noch bei den Holländern etwas. Die Franzosen sind ja Mathematikgenies, die können sich so ähm, zurechtrechnen, dass am Schluss nicht bezahlt werden muss, am Schluss müssen das die Deutschen wieder schultern und die Politiker sagen dann, wir schaffen das, obwohl es sie keinen müden Heller ähm, kostet. Also Europa wird sicherlich auch zu diesen Verlierern gehören. Was ist die Situation im Kriegsgeschehen? Auch da... Ich lese jeden Tag Meldungen, russische Armee, Zusammenbruch, finden keine Leute mehr, jetzt müssen sie Panzerfahrer anwerben, verschämt, verschämt heißt es, doch, oh, dieses Dorf wieder gefallen, Oh, schwere Verluste bei den Ukrainern. Jetzt lesen wir Siverdonezk, möglicherweise vor dem Fall. Die ukrainischen Streitkräfte müssten sich nach Angaben des zuständigen Regionalgouverneurs Gaidai möglicherweise aus der heftig umkämpften Stadt Siverdonezk zurückziehen. Das meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Berufung auf ukrainisches Fernsehen. Süden der Ukraine finden vor allem Artilleriegefechte und Luftgefechte statt. Es gäbe kaum terrestrische Operationen mehr. Über die Getreideexporte haben wir gesprochen. Über den EU-Beitrittsstatus haben wir auch gesprochen. Der Ukraine, die gebieterisch fordert, hier keine Alternative akzeptieren zu wollen. Und Interessant, meine Damen und Herren, auch diese Nachricht noch. Die Weltbank hat zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 1,49 Milliarden US-Dollar für die Ukraine genehmigt. Diese neue Finanzierung ist Teil des gesamten Unterstützungspakets von über 4 Milliarden US-Dollar. Nahezu die Hälfte dieser Mittel wurden bereits ausgezahlt. Die Mittel werden für die Löhne von Regierungs- und Sozialarbeitern verwendet. Das Projekt wurde auch durch Beträge, Beiträge mehrerer Länder darunter die Schweiz, zu einem neuen multi Donor trust fund kofinanziert. Also Sozialarbeiter oder Regierungsarbeiter, müsste man sein, die bekommen jetzt dieses Weltbankgeld hier. Unglaublich! Also das ist auch die Kunst des Obenbleibens. Gleichzeitig hat die Weltbank dann für uns alle anderen die wir eben nicht in den Genuss solcher fremdfinanzierten Subventionen kommen, die wir auch irgendwie noch bezahlen müssen, damit da die entsprechenden Sozialarbeiter und Regierungsleute in der Ukraine auch genügend Geld bekommen. Gleichzeitig hat die Weltges- Weltbank gesagt, aber ihr anderen da, die das Ganze zahlen müssen für die Ukraine, ihr müsst euch auf eine Stagflation, auf eine Rezession und Inflation ähm, gefasst machen, Größte Wachstumsverlangsamung der weltweiten Wirtschaft seit 80 Jahren. Stagflation. Weiß nicht, ob Sie sich an diesen Begriff noch erinnern. Stagnation, kein Wachstum und Inflation, gleichzeitig hohe Arbeitslosenzahlen. Die Währung geht durchs Dach, das Vermögen verbrennt, der Staat saniert seine Schulden und am Schluss gibt es eine Zinserhöhung, dass es reinknallt und gleich nochmal eine Rezession gibt. Das ist dann sozusagen die, die Brandkur- die man machen muss, alles auch natürlich selbst verursacht, durch eine Gelddruckpolitik, durch eine Politik der leichten Liquidität dann diese Energiewende, die die Energie sinnlos verteuert, absolut abstrus, Corona, auch nochmal, Schuldenwirtschaft, dass es klöpft und tatscht und dann haben wir noch jetzt diesen Krieg, der das Ganze auch nach oben schiebt. Natürlich werden jetzt die Staatschefs sagen, Putin ist an allem schuld, er ist auch am Klimawandel schuld, er ist an der, was also auch immer, wenn es Sonnenstürme gibt, er ist schuld an der Inflation, er ist schuld an der Wirtschaftskrise, schuld an der Entwertung der Vermögen, schuld an der Verarmung, an allem. Wir versuchen das abzuladen und dann möglicherweise ein noch größeres Crescendo an Anfeindungen zu starten. Aber wir müssen im Auge behalten, viele, viele dieser Probleme, die wir heute haben, sind politisch verursacht, allem voran in der Eurozone. Warum ist in der Eurozone die Inflation bei 8% und in der Schweiz viel tiefer? Was könnte der Grund sein? Kleiner Hinweis, die Schweiz hat eine eigene Währung. Schweizer Franken, Euro. Könnte es damit zu tun haben? Könnte es vielleicht auch mit der EZB Geldschwemme zu tun haben? Man kann gar nicht mehr die Zahlen buchstabieren, die bringen sie gar nicht mehr in eine Zeitungsreihe hinein. So viel Liquidität ist da künstlich geschaffen worden, um Staatsschulden aufzukaufen. muss mal vorstellen, Staatsschulden. Ich immer gesagt, das machen wir nicht. Das ist, die Lektion, das ist die Lektion der europäischen Geschichte, vor allem auch der Deutsche. Nie mehr Staatsschulden kaufen. Das ist das Schlimmste, der hat Hyperinflation gebracht. Was macht die EZB seit mehreren Jahren, seit Mario Draghi gesagt hat, whatever it takes, was immer es braucht, Richtig, Staatsschuldenkauf. Also, Sie sehen, die Politik ist ein unglaublich lernfähiges System. Unglaublich lernfähig. Für Ursula von der Leyen wird es ungemütlich. Die EU-Kommission droht mit einem Misstrauen. Der EU-Kommission, Entschuldigung, droht ein Misstrauensantrag. Jetzt werden viele von Ihnen sagen, ja klar, diese Ursula von der Leyen hat ja schon in Deutschland versagt, und dass man sie jetzt auch in der EU-Kommission endlich dran nimmt ist eine Frage der Zeit. Ja, kann man alles sagen, aber die Motive jener, die jetzt auf von der Leyen losgehen, die stimmen dann hinten und vorne nicht. Was ist der eigentliche Auslöser? Der eigentliche Auslöser ist, dass Ursula von der Leyen aufgrund natürlich auch des Ukraine-Kriegs Abstand, Abschied genommen hat von dieser Politik der Demütigung gegenüber Polen. Hatte den Polen da immer etwas äh, den Schuh ins Genick gedrückt, weil die da eine Richterkammer eingeführt haben, um ihre vermutlich noch von Altkommunisten durchseuchten Gerichte da etwas äh, neu auszurichten und diesen ganzen alten Richterstaat nach aus der Sowjet- und Kommunistenzeit heraus etwas zu entrümpeln. Sie verzeihen dieses uncharmante Vokabular. Ähm, das ist die Situation in diesen Staaten, auch in Ungarn übrigens. Das wird im Westen überhaupt nicht verstanden. Man ist ja alles nur an den eigenen Maßstäben, ja, das ist nicht wie bei uns, also ist, muss es ja ganz schlimm sein, andere Länder, andere Sitten, diese Vielfalt, ist überhaupt nicht mehr da, da wird alles über einen Leisten geschlagen, über einen von der Laien geschlagen, ähm, sind quasi, ja, viel, äh, Einfalt statt Vielfalt lautet die Devise der Europäischen Union, Einfalt statt Vielfalt, und die europäische Devise würde eigentlich lauten, Vielfalt vor Einfalt. Darum ist die EU eben ein zutiefst antieuropäisches Projekt in seiner Versteiftheit, in seinem Einheits- und Gleichheits- und Einfallsfimmel. EU ist ein Einfallspinsel, könnte man sagen. Die EU ist ein institutionalisierter Einfallspinsel. Das ist eine etwas pointierte, aber sicherlich zu treffende, vielleicht noch fast zurückhaltend ausgedrückte Formulierung. Nun also, stimmt aber jetzt eben diese Motivlage nicht der von der Leyen-Gegner? Weil von der Leyen hat jetzt aufgehört, die Polen zu piesacken. Sie hat gesagt, doch, wir werden ihnen jetzt diese Finanzhilfen zur Verfügung stellen, weil sie ihre Richterpolitik etwas abgeändert hat. Und jetzt kommen die Gegner. nein, nein. Also so schnell dürfen wir diese Polen da nicht vom Haken lassen. Das geht dann gar nicht. Was sie da an Reformen angekündigt haben, das ist noch überhaupt nicht ausreichend. Da sage ich Ihnen einfach etwas. Diese permanente Politik der Arroganz aus Brüssel gegenüber Polen, gegenüber Ungarn, gegenüber Rumänien findet ja nur deshalb nicht statt, weil die Rumänien gar nicht auf der Landkarte haben. Das haben sie gar nicht im Visier, sind gar nicht in der Lage, wenn sie quasi etwas effizienter organisiert werden in der Europäischen Union, dann würden sie ihre Arroganz auch auf Rumänien und andere Staaten, um Bulgarien und den ganzen osteuropäischen Raum da ausweiten. Aber diese Arroganz, die kommt jetzt super schlecht an in diesen ehemals kommunistischen neuen EU-Staat. Und mich beelendet das, meine Damen, ich habe das hier immer wieder gesagt. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Aufklärung, Freiheit, sehr viel von dem, was eigentlich Europa ausmacht, aus diesen ehemals kommunistischen Kolonien kommt, inklusive DDR. Aber was macht der West, was macht die westliche Hemisphäre, was macht Brüssel? Man putzt sich ständig die Schuhe an diesen Osteuropäer, die sich selber als Mitteleuropäer sehen, ab, weil eben der eigentliche Osteuropäer ist Russland. Russland ist auch ein europäisches Land und da kennt ja dann die Verachtung und Herablassung gar keine Grenzen mehr. Denen unterstellen wir auch eine Art Kulturkonstante äh, der Grausamkeit und der Entmenschung. Äh, unglaublich, wie das auch in die Kriegsführung hineinprojiziert wird und äh, wieder einfach ausgeblendet wird. Das ist im Prinzip die grausamste Form der Kriegsführung, der Westen entwickelt hat. Gut, da gehören die Russen zum Teil auch dazu. Aber ich glaube, da ist weder irgendein Deutscher noch ein Amerikaner, auch nur im entferntesten befugt, da seinen Moralzeigefinger auszurollen gegenüber Moskau äh, nach all dem, was man selber äh, verbrochen hat im Laufe der Jahrhunderte. Und ich will hier nicht in die Details gehen, weil sonst äh, äh, wirklich Deprotainment-Stimmung dann äh, langsam ausbricht in dieser Sendung. Also, Fursa, Ursula von der Leyen unter Druck, ähm, angezählt, vielleicht aber aus den falschen Motiven. Ähm, blenden wir weiter. EU-Parlament will ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zulassen. Der Verbrenner ist verboten. Und wenn sie ein Elektromobil haben, dann spielt in der CO2-Bilanz die Herstellung überhaupt keine Rolle. Da sind sie reingewaschen, da sind sie vom Ablass der neuen Klimakirche befreit und wenn die Münze in der Kasse klingt, die Seele in den Himmel springt. Dieser äh, gute alte Grundsatz der vorreformatorischen Ablasshandelszeit, der ist jetzt dank Greta und ihren, <lacht> ihren Kindersoldaten und den entsprechenden äh, Sachwaltern in der Politik wieder voll da. Sorry, ich muss das auch... Wie soll das gehen? Ab 2035 kein Verbrennungsmotor mehr. Der Verbrennungsmotor ist der Motor der modernen Zivilisation und des Wohlstands. Ja, man soll sich davon verabschieden. Man soll irgendwann einen neuen Motortyp entwickeln und man soll die, die man jetzt hat, weiterentwickeln. Aber dieser forcierte Umbau der Verbrennungsmotoren-Zivilisation... Das kommt nicht gut heraus, meine Damen und Herren, weil das nicht organisch abläuft, weil das nicht marktwirtschaftlich abläuft, weil das nicht nach Kunden- und Konzern- und Kundenbedürfnissen und unternehmerischen Prozessen abläuft. Hier hebelt die Politik mit Eisenpranken hinein und versucht diesen ganzen Prozess zu, stö- zu steuern und zu stören, Planwirtschaft pur und jetzt ab 2035. Das sind wie diese diese äh, kommunistischen Pläne, die da gemacht wurden. Jetzt habe ich hier eine, eine, offenbar zu laut gesprochen, hier. ich me- beeile mich. Es braut sich der Sturm äh, zusammen. Letztes Thema, ganz kurz. Österreich klagt über einen immer stärkeren Einfluss der Deutschen im Kulturleben und an den Hochschulen. Das ist eine Schlagzeile, die ich an das... Ende dieser Sendung stellen möchte, Österreich beklagt sich über den zunehmenden Einfluss der Deutschen an den Hochschulen und an den Kulturstädten, die viel eins, also die geisteswissenschaftlichen Fakultäten, fest in deutscher Hand, offensichtlich auch in Österreich, in der Schweiz gab es die Debatte auch, und dann natürlich auch die Theater- und Kulturveranstalter, offensichtlich auch stark germanisiert. Und unter die Räder kommt dann die, autochtone, eingeborene, großartige österreichische Kultur. Wir lesen, dass äh, zum Beispiel Heimito von Doderer, der große Schriftsteller, Thomas Mann, der Österreicher, zum Teil gar nicht mehr gelehrt wird, weil dieser Thomas Mann, äh, Entschuldigung, dieser Heimito von Doderer nur österreichische Regionalliteratur sei. Und ähm, ja, ich meine, da kann ich die Österreicher verstehen und ich zünde hier ein Kerzchen an, ich sage die Österreicher haben großartige Literatur, sie haben nicht nur einen Heimito von Doder, sie haben einen Anton Kuh, sie haben einen Polgar, sie haben einen Egon Friedel, sie haben einen Friedrich Thorberg und äh, wir müssen diese österreichischen Giganten der Literatur feiern ähm, gegen diese deutsche Walze, die jetzt da quasi im Sinne des Germanismus und der Germanistik diese fantastischen Errungenschaften der österreichischen Literatur unter anderem etwas zur Seite drängt. Das ist eben nicht gut und ich finde das äh, sympathisch und finde das richtig, dass die Österreicher sich hier zur Wehr setzen. Meine Damen und Herren, mit dieser Nachricht äh, wollen wir es für heute bewenden lassen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Vergessen Sie nicht, die neue Weltwoche äh, zu lesen, zu abonnieren, noch besser. Und wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, wenn es wieder heißt: die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt mit noch übersäuerteren Muskeln aufgrund meiner 100-Liegestütz-Trainingsintensität jeden Morgen. Ich lasse Sie an meinem Leid teilhaben. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.